0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt das Interview mit Xenia hier dir zur Verfügung stellen kann. Xenia ist die Gründerin von Soha Yoga, einem neuen Yoga-Stil und warum sie glaubt, dass wir alle einen neuen Bewegungsstil brauchen. Das verrät sie uns in der Folge. Darüber hinaus sprechen wir über die Zusammenhänge von Commitment und Loslassen. Warum es so wichtig ist, ein festes Ziel vor Augen zu haben und trotzdem manchmal auch locker zu lassen und loszulassen. Wir sprechen auch, wie du deinem Ruf folgen kannst, wie du erkennen kannst, wo dein Ruf, deine Berufung liegt und aber auch, weil mich die Frage immer wieder im Coaching und auch ähm, ja, per Instagram und sonstigen Gesprächen erreicht, wie es eigentlich ist, als sensiblere oder vielleicht auch hochsensible Frau Mutter zu werden und sich gleichzeitig Raum und Zeit für sich selbst ausreichend zu nehmen, gleichzeitig natürlich aber auch für das Kind da zu sein. Wir sprechen auch über Vergebung und warum es so wichtig ist, uns frühzeitig am besten direkt heute damit zu beschäftigen. Ferner sprechen wir auch nochmal über Gemeinschaft und warum wir vielleicht ein Stück weit auch alle ein bisschen mehr Flexibilität als Struktur brauchen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ich glaube, dass da super, super viel dabei ist, wie du das Wundervolle, was es auch immer sein mag, entstehen lassen kannst und nochmal deine Lebensqualität wirklich verbessern kannst und ähm, ja, das auf einer... Ganz eigene, großartige Art und Weise. Ich muss sagen, ich bin total hin und weg von diesem Interview. Ich habe es mir auf jeden Fall auch noch selbst ein zweites Mal angehört, weil einfach so viel Wundervolles dabei ist. Deshalb nichts wie los, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Xenia, herzlich willkommen im Gefühlt Erfolgreich-Podcast. Ich freue mich riesig,
1: dass du hier zu Gast bist. Dankeschön, liebe Kerstin. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Danke für die Einladung. Bevor wir gleich loslegen, vielleicht noch eine
0: kurze Frage vorab. Da der Podcast ja gefühlt erfolgreich heißt, in welchen Momenten fühlst du dich denn richtig erfolgreich?
1: Ganz konkret nach jeder Soha-Stunde. Ähm, und das ist wirklich ein schönes Gefühl, denn ich mag richtig, wie das Gefühl, und es passt da wirklich sehr gut, dass ja... Soha, ähm, äh, ja unsere Soha-Stunden bei uns auslösen sollen, dass die absolut angekommen sind, nicht nur bei der Community, sondern eben auch bei mir. Und das ist wirklich der Moment, wo ich sage, yes, voller Erfolg. Aber tatsächlich sind es bei mir auch die Momente, wo ich mit meiner kleinen Tochter verbringe und ganz bewusst auch mal die To-Do-Liste links liegen lasse. Das ist ein ganz neues Gefühl auch von Erfolg, aber ich glaube, das liegt an dem Gefühl, auch mal die richtigen ja, die richtigen Prioritäten zu setzen.
0: Ja. Mm -hmm. Jetzt wird sich wahrscheinlich äh, dem Hörer, der Hörerin gleich die Frage stellen, was ist denn SOHA eigentlich? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, vor allem auch, was du denn machst. Und ähm, wenn ich jetzt jemanden treffen würde auf einer, okay, Veranstaltung gibt es gerade nicht, vielleicht irgendwo draußen, wenn wir <lacht> beim Spazieren gehen, was würdest du denn sagen,
1: was du machst? Das ist wirklich eine... Äh, nicht eine schöne Frage, aber auch relativ einfach zum, äh, zu beantworten. Also ja, ich bin äh, die Gründerin von Soha. Soha ist ein Yoga-Stil, wenn man so möchte, eine Bewegungspraxis die Leichtigkeit und Ausgeglichenheit ins Leben bringt. Es ist eine Bewegungspraxis, wo die Yoga-Formen vorkommen, aber wo es nicht darum geht, die Posen in Perfektion durchzuführen, sondern es geht um die Frage, wie wir uns gut bewegen können in unserem Körper und dadurch auch besser durchs Leben bewegen können. Und ja, das ist eine ganz wunderbare Sache. Und meistens fange ich dann an, ins Reden zu kommen, höre dann aber auf, schaue die Person einfach an und sagt weißt du was, probier es doch einfach mal aus. Soha ist ein Gefühl und es lohnt sich wirklich, ja einfach mal auszuprobieren und äh, ja damit zu starten. Im klassischen Sinn könnte man auch sagen, ich bin yogalehrerin Ich habe ein Yoga-Studio. Ich habe einen Yoga-Stil gegründet. Aber ähm, tatsächlich versuche ich manchmal auch einfach über die, auf die Labels zu verzichten und den Menschen einfach legen, Hey, probiert so mal für euch aus und ja, schaut, was es für einen Unterschied für euch macht.
0: Du hast ja gesagt, dass du einen neuen Yoga-Stil entwickelt hast und für diejenigen, die vielleicht auch sich schon ein bisschen mit Yoga beschäftigt haben, es gibt ja schon einige Yoga-Stile. Vielleicht zwei Fragen. Einmal, wie bist du zum Yoga gekommen und warum, glaubst du, braucht es eben einen neuen Yoga-Stil noch?
1: Ich habe es, glaube ich, vorher schon so ein bisschen angerissen. In Wahrheit tue ich mir manchmal sogar schwer mit dem ein neuer Yoga-Stil. Hm. Ähm, liegt auch vielleicht daran, weil ich grundsätzlich an Uh, auf das Wort Yoga in dem Sinn gar nicht so viel Wert lege, weil Yoga ist oftmals sehr überfrachtet mit den Vorstellungen, die man nicht nur von den Bewegungen, sondern auch von der Kultur hat, uh, von dem Lifestyle, der um, einem herkommt. Andererseits ist es ein schönes Label, weil es gerade Menschen anspricht, die auf der Suche sind nach, ja, nach, um, nach Bewegungen, die gut tut, nach guten Kontakt zu sich und um, ja und ihrem Körper und gerade das ist es aber auch in Wahrheit, was mich selber auf die Yoga-Reise gebracht hat und im Endeffekt zur, ja, zur Entstehung von Soha geführt hat. Das ist keine konkrete Entwicklung, sondern in Wahrheit ist Soha die Bewegungspraxis, die ich jetzt selber schon seit Jahren praktiziere, die sich aus meinen ganzen Yoga-Erfahrungen, auch meinen Ausbildungen, da ergeben haben. Deswegen ist es nichts, was ja, eine neue Erfindung, sondern es ist eine Art und Weise, mit dem Körper umzugehen, ähm, die, ja, die sehr, sehr gut tut, sehr bereichernd ist und, und Gesundheit bringt auf allen Ebenen, nicht nur auf den Körperlichen, ähm, wo aber ich jetzt nicht sage, hey, das, das habe ich jetzt erfunden in dem Sinn. Das ist entstanden aus der eigenen Praxis und aus, aus der Erfahrung. Jeder von uns hat einen Körper, jeder kann ihn bewegen. Ähm, man braucht für die Dinge einen Namen, deswegen war Soha, ist es ein Begriff. Aber wenn man es einfach auch erfährt, dann merkt man, hey, da geht es eigentlich wirklich auch darum, wieder, wieder mehr Kontakt zu der eigenen Intuition zu bekommen. Und insofern, weil du ganz konkret gefragt hast, das ist eigentlich deine zweite Frage. Warum braucht es einen neuen yoga Brauch, es braucht keinen neuen Yoga-Stil. Es braucht eine Art und Weise, es braucht eine Bewegungspraxis für uns, um echten guten Kontakt zu uns bekommen. Und den habe ich persönlich nicht in Posen gefunden, im, in Yoga-Stilen, die auch mit den besten Absichten trotzdem Qualitäten üben, die zu äh, Anspannung führen, ähm, auf körperlicher und mentaler Ebene. Aber es gibt auch die best nee, wenn man so sagen möchte, die, das heißt nicht, dass die bestehenden Yoga-Richtungen die, die falsch sind, überhaupt nicht. Ich bin unfassbar dankbar auch für die ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe. Vor allem Strala-Yoga sehe ich als, das ist ja die Yoga-Richtung, aus der ich besonders komme. Davon habe ich unfassbar viele Prinzipien auch in die Soha-Praxis integriert, da Strala-Yoga ist äh, orientiert sich an den Prinzipien der Leichtigkeit genauso wie Soha Soha verbindet. Aber wenn es um ganz um die praktische Umsetzung geht, Erkenntnisse aus der Entspannungstherapie, noch ähm, die die Art der Führung durch die Stunde, das Community-Gefühl, das entsteht. Der ganze Gedanke ist doch eben sehr sehr besonders. Warum ich es nicht einfach unter ein anderes Label packen möchte und ja, deswegen ist über die Jahre Soha entstanden und jetzt hast du sozusagen ein offizielles Leben. Aber das war zu deiner zweiten Frage, äh, war, äh, warum. Ähm, wie ich selber zum Yoga gekommen bin, ist eigentlich super casual. Das war 2000, 2010 tatsächlich das erste Mal oder 2011, in der Hoffnung, eine Alternative zum Fitnessstudio-Lifestyle zu finden. Ich habe ähm, keinen Bock mehr gehabt auf einen Fitnessplan nach dem anderen. Ähm, damals war ganz groß die Fitnesswelle und Low Carb und Victoria's Secret Bodies und das Ganze war ich voll in der, in der Mühle drin. Und bin dann tatsächlich von yoga -Studio zu Yoga-Studio, von Yoga-Stil zu Yoga-Stil, ich habe das, was eigentlich die Sehnsucht war. Wieder Freude am Bewegen, Kontakt zu meinem Körper, mein Körper frei bewegen, eigentlich in Wahrheit. Wieder das Gefühl, nachdem man, nachdem wir uns in Wahrheit sehen, sich einfach bewegen, dieses Gefühl von, ich laufe barfuß über die Wiese und genieße am Leben zu sein und, und genieße meinen Körper und dass ich ihn habe. Irgendwie hat ich das Gefühl, dass Yoga das verspricht, aber nicht hält. Ähm, also war nur meine ganz persönliche Erfahrung. Ich bin ja trotzdem erstaunlich hartnäckig am Yoga-Thema geblieben, habe äh, unterschiedlichste Ausbildungen gemacht. Ähm, für mich war dann Strala-Yoga tatsächlich ein, ein absoluter Augenöffner, warum ich das nach wie vor einfach so, so sehr äh, auch, auch selber liebe und warum Strala-Yoga einfach eine große Inspiration für, ja, für Soha geworden ist. Weil ich da. Begonnen habe, mich auch mit anderen Bewegungspraktiken zu beschäftigen, mit Tai Chi, Qigong und, äh, verschiedenen intuitiven Bewegungsarten und habe sogar wieder, äh, zurückgefunden in eine noch ältere Leidenschaft in, äh, Tanzchoreografien und aus diesen Bewegungsformen kombiniert mit dem, ja, mit auch den Coaching-Ausbildungen meiner Coaching-Tätigkeit, die ich, äh, ja, Mache, ist dann diese Bewegungspraxis entstanden, als eben auch diese wunderbare Möglichkeit, während man sich bewegt und mit dem Körper was tut, in Wahrheit, sich komplett weiterzuentwickeln. Und es ist einfach ein großer Unterschied, wenn man aus einer Yoga-Klasse rausgeht oder überhaupt aus einer sagen wir mal, Bewegungspraxis rausgeht, und hat man das Gefühl, hey, ich habe für mein, mein ganzes Wesen fühlt sich jetzt besser an. Und ja, das ist sozusagen das, das Soha-Feeling. Das klingt für
0: mich ähm, in einem Schwerpunkt auch so, als sei der Hauptunterschied, dass man eben in der Soha-Praxis wesentlich intuitiver vorgeht, als jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal so ein bisschen herkömmliche Yoga-Form, die ja oft doch in festen Posen ähm, ja auch durchgeführt wird. Ist das so
1: richtig? Ja, so kann man das sagen. Um, es hängt alles an der Art des Guidings. Und das macht, das macht den Unterschied, dass du, es ist ein Flow, es ist, es ist, eine, es ist kein, um, uh, es ist kein, kein statisches uh, Yoga, das, das mhm. stimmt natürlich. Um, aber ich als Guide gebe ja Immer, und das, da bin ich auch voll der Überzeugung, warum Guiding so ein wichtiges, wichtiges Thema ist, nicht nur auf der Mathe, sondern auch in der Gesellschaft. Du gibst als Guide, wenn du in dem Moment in der Rolle des Guides bist, gibst du vor, wie weit der Raum ist, was erlaubt ist und was nicht. Du gibst den Ton an, nicht im Sinne von Hierarchien, sondern wir sind einfach soziale Wesen, wir sind so... Sind so orientiert, dass wir ja, wir sind alle als Geigen uns selber und und die Menschen um uns herum. Und beim Soha fließen wir zwar durch die einzelnen Pose und Begriffe, wie der Rabschaune Hund kommt, äh, schon auch mal vor, aber es wird kein Augenmerk drauf gelegt, wie einzelne Körperteile ausgerichtet sind, sondern die Art und Weise, wie du dort bist, wie du bist, dass man die unnötige Anspannung loslässt, sich mit der Atmung bewegt, die Atmung nutzt, die Einatmung, die ganz natürlich kommt, um dich zu heben und zu öffnen und die Ausatmung, die unnötige Anspannung loszulassen. Das heißt, da entsteht Raum für die eigene Intuition, das eigene Spüren, ganz automatisch. Das ist nicht so, dass ich sage, so, und jetzt jeder nach seiner Lieblingsmelodie ähm, Nein, es ist ein gemeinsamer Flow, wo jeder durch die Art und Weise, wie durch den Flow geführt wird, guten Kontakt zu sich bekommt und sich so bewegt, dass es dienlich ist, dass das Ergebnis ist, dass unnötig Anspannung abfällt und Leichtigkeit entsteht, dass eine Verbundenheit zwischen Körper und Atem entsteht, dass... ja dass dieses auch gut Gefühl von sich selbst, wo man dann gar nicht mehr sagen muss, so, und die linke Hand jetzt da, der rechte Fuß jetzt da, die Formen, wenn man so möchte, die entstehen als Nebenprodukt. Die Art und Weise, wie du dich bewegst, ist das, was du, ja, was nicht nur auf der Matte zählt, sondern in Wahrheit ja auch im Leben. Wenn wir uns im Leben außerhalb der Matte an Formen, an Posen orientieren, wird nichts wird nicht dieses Gefühl von, hey, das ist mein Leben und ich entfalte mein volles Potenzial. Aber wenn wir drauf schauen, wie bewege ich mich, wie viel Anspannung sammle ich an, wie viel erlaube ich mir, wie viel traue ich mir selber zu, erlaube ich es mir, auch momenten mit Leichtigkeit zu begegnen, kann ich Leichtigkeit in mir schaffen. Das ist was, wo nicht nur auf der Matte funktioniert, sondern auch außerhalb. Das äh, außerhalb im ganzen Leben. Und, und interessanterweise sind auch die Formen, die dann entstehen, auch im ganzen Leben, meistens sogar die besseren. Hm.
0: Du hast ja gesagt, das ähm, bringt natürlich auch viel oder soll natürlich auch viel Leichtigkeit und Ruhe mit sich bringen. Jetzt ist ja aber dein Alltag geprägt von eben verschieden, den verschiedensten Projekten, die du machst. Du ähm, bist ja auch zum Beispiel auf Social Media tätig. Und du bist ja auch Mama, das hattest du ja auch am Anfang erzählt. Und ich glaube, bei deine Tochter ist noch ziemlich klein. Ich glaube, die ist im Juni geboren, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also letzten Sommer. Das heißt, das ist ja schon ein sehr turbulenter und wahrscheinlich auch sehr bewegter Alltag, durch den du dich da tagtäglich manövrierst. Ist die Soha-Praxis oder vielleicht auch Yoga-Praxis, ist das für dich wichtiger geworden, eben jetzt auch mit ähm, einem Job, der natürlich eine gewisse Präsenz auch in den in sozialen Medien und im Internet mh, ja einfach ein bisschen mit sich bringt und aber natürlich auch als Mama?
1: Oh ja. <lacht> ähm, äh, meine, äh, eine amerikanische Freundin von mir, ähm, die auch mit mir schon, schon seit langem Soha praktiziert die hat gesagt, Soha is for busy people. Und genau darum geht es. Das ist ja auch der Grund, warum ich Soha auch jetzt gerade so wichtig finde. Das ist eine Praxis für uns. Viel Beschäftigte, busy, busy people, die, wo, wo, ähm, wo Stress einfach auch in unserer Kultur drin ist. Und die, wo wir, wir alle sind so geprägt worden, dass... Anspannung können wir nur lösen, indem wir noch mehr Anspannung zumuten, um dann noch toleranter gegenüber Anspannung zu werden, was mittlerweile auch absolut wissenschaftlich, neurobiologisch bewiesen ist, einfach Bullshit ist. Das ähm, ist nicht äh, die richtige Richtung. Da gibt es einen besseren Weg. Und ja, ganz klar, meine eigene Soha-Praxis, ähm, beziehungsweise die Praxis, die ich mit der Community teile, äh, ich brauche es selber mehr denn je. Also Soha hat für mich persönlich auch jetzt als Mama noch eine viel größere Bedeutung bekommen. Gerade weil man im Mama- und, Unter und Unternehmerinnenalltag, ähm, man kommt so schnell, äh, verliert man den Kontakt zu seinem Atem, zu seinem Körper, zu seiner Intuition. Und da hilft mir einfach die regelmäßige Praxis, mich wieder zu erden, zurückzukommen, um mich einfach besser zu fühlen. Und ich finde das einfach auch eine schöne Abkürzung. Mich fragen jetzt natürlich auch, wo Soha immer mehr, immer bekannter wird, immer mehr Reichweite auch bekommt. frage fragt mich ja, sag mir mal, warum sollte ich jetzt Soha machen? Und früher habe ich ganz viel geredet. Manchmal sage ich jetzt nur noch, weil es dir dann einfach besser geht. <lacht> es geht, es geht uns, ja, es geht uns dann einfach besser, wenn wir eine Bewegungspraxis haben, wie gesagt, so heißt nur der Name dafür, wenn wir eine Bewegungspraxis haben, wird der wir die Qualitäten üben, die uns die, Leben, die Qualitäten schenken, die wir wollen. Wir wollen guten Kontakt zu uns, haben die Fähigkeit, Harmonie in uns zu schaffen, starten, weil wir spüren, dass dahinter unser größtes Potenzial liegt. Aber wir brauchen eine physische Praxis, die unser ganzes Wesen einbindet auf einer regelmäßigen Basis. Das habe ich für mich selber ja erfahren, daraus ist so Heinstein und das jetzt zu teilen, ist eine wunderbare Aufgabe und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, für mich persönlich auch aktuell wichtiger denn je.
0: Ich spreche ja in meinem Alltag sehr viel mit, vor allem mit Frauen, die sich eben auch mit dem Thema Beruf, Berufung, berufliche Veränderungen beschäftigen, vielleicht auch eigene Projekte ins Leben zu rufen. Und ganz oft, und das hört man bei dir auch so schön raus, ganz oft hat das eben auch ganz viel mit uns zu tun, weil du sagtest ja auch, die Bewegungspraxis, ähm, der, der Gedanke hinter Soha, ist ja auch das, was du in deinem Leben extrem brauchst oder wo du vielleicht auch sogar so ein bisschen danach so gelächzt hast, wo du sagst, okay, ich brauche das eigentlich so dringend, weil mein Alltag ist manchmal auch so stressig und ähm, diese Form brauche ich jetzt einfach und genau deshalb möchte ich das auch ins Leben rufen. Würdest du denn sagen, dass wenn man über Berufung nachdenkt oder auch Herzensprojekte, werden es ja oft gerne auch genannt, dass das eben oft mit uns und unseren Wünschen und Bedürfnissen eng verknüpft
1: ist? Absolut, zu 100 Prozent. Ich finde diese Sichtweise Deswegen auch so wohltuend, denn es lässt uns auch Frieden schließen mit dem, betiteln wir es mal mit großer Überschrift, Leid, das wir erfahren. Leid einfach als Überschrift an, ja, an eigene Defizite, die man erlebt hat, eigene, äh, eigene, ähm, äh, ja, wie du gesagt hast, ähm, Bedürfnisse, wo man gemerkt hat, hey, die, die wurden noch nicht erfüllt, sind noch nicht erfüllt. Natürlich spring, entspringt unsere Motivation für das, was wir erschaffen wollen, aus einem Gefühl des, äh, hey, da fehlt noch was, da kann man noch was machen. Das ist ja auch nur so sinnvoll. So bringen wir auch, und da bin ich fest davon überzeugt, ich bin Optimistin, so bringen wir diese Welt und diese Gesellschaft ja ähm, äh, voran. Ja, also, dass wir machen, hey, da ist ein Leid, da ist ein Schmerz, da fehlt noch was. Ja, komm, schauen wir uns um. Gibt es schon Nein? Lass es uns machen. Es tut uns allen gut. Definitiv. Das ist auch ein sehr
0: schöner Impuls, vielleicht, wenn ähm, du gerade hier dieser Podcast-Folge laust, genau dir einmal diese Frage zu stellen oder vielleicht den Gedanken so ein bisschen nachzuhängen, zu überlegen, wo ist denn vielleicht ein Leid, ein Schmerz, etwas, was du gerne gehabt hättest, etwas, was du dir gewünscht hast, weil wenn wir ganz, ganz oft auf das schauen, was erschaffen wurde, was irgendwann mal gegründet wurden, geht es nämlich genau daraus, hervor, dass irgendjemand sich dachte, das wäre doch toll, wenn es das geben würde und dann, wie du auch gesagt hast, Xenia ja gerade, es einfach zu erschaffen, entweder alleine erstmal oder sich Gleichgesinnte zu suchen und das dann gemeinsam zu erschaffen. Ich glaube, dieses Wort gemeinsam spielt ja auch für dich jetzt eine große Rolle. Was bedeutet es denn für dich und warum ist es so wichtig, es eben in dieser Gemeinschaft zu tun, voranzubringen?
1: Oh. Das ist wirklich mh, tatsächlich auch mit das größte Thema, ähm, das größte Motivationsthema für mich. Vielleicht auch, wenn man so möchte, eine Besonderheit von Soha. Ähm, ich, ich möchte, äh, wir können. Ich es gleich von der persönlichen die wir gerade schon angesprochen haben, ins Thema geht, hey, was fehlt einem selber? Damit hat es bei mir angefangen, aber dann habe ich recherchiert und mich fortgebildet und da einfach auch noch viel Wissenschaftliches basiertes für Soha-Yoga dazu gefunden. Ich habe selber gemerkt, dass dieses gemeinsam Bewegen in der Gruppe, was ist, was mir unglaublich, was mich unglaublich nährt und Gesundheit ins Leben bringt. Aber wir in einer Gesellschaft, in einer Kultur leben, wo das überhaupt keine Rolle mehr spielt. So wenig, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was das für ein Gesundheitsquell ist. Wenn Menschen zusammenkommen, sich gemeinsam bewegen, auf wohltuende Art und Weise, sozusagen wenn ein Raum entsteht, wo jeder Self-Care in der Bewegung praktiziert, da entsteht Gesundheit über unsere eigene hinaus. Und das ist was, was so schmerzlich fehlt in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Und wo ich auch merke, dass nicht nur mir fehlt, sondern wenn man mal zusammengekommen ist und gerade mit einer, ja, in den, meine Soha-Stunde, in der Gruppe, ähm, selbst, sogar jetzt offline, in so ganzen, äh, online, in dieser ganzen Corona-Zeit, dieses Gefühl von Gemeinschaft, das entsteht. Ähm, ist ein Gesundheitsfaktor, der unglaublich untersch unterschätzt wird in unserer Gesellschaft. Und es gibt schon mittlerweile da natürlich viel dazu, auch Bewegung, aber oftmals nur auf der Verstandesebene, gemeinsame Netzwerke, Gruppen. Das ist alles super wichtig. Aber dieser Aspekt von regelmäßig zusammenkommen, bewegen, atmen, Anspannung loslassen, das ist was, wo ich mir... In Wahrheit denke, wenn sowas zum Alltag einer Gesellschaft gehört, wäre das nicht vielleicht schon genau die Gesellschaft, nach der wir uns so sehnen und um die wir auch sehr vergebens in, durch manche Maßnahmen ringen und dass es durch so etwas vielleicht viel einfacher und direkter zu gewinnen wäre. Ja. Deswegen steckt da tatsächlich etwas sehr Großes dahinter, eine Bewegung auch zurück zur Gemeinschaft, zum Bewegen in der Gemeinschaft, ja.
0: Ich glaube auch, dass wir durch diesen ganzen Trend ähm, der Individualisierung, und dass man sich natürlich als Individuum irgendwie finden möchte, worunter natürlich Berufung auch so ein bisschen steht, ne, dass man eben ganz äh, speziell schaut, okay, was ist es denn für mich und was ist meine persönliche Berufung? dass wir dadurch so ein bisschen diesen Gemeinschaftsgedanken verloren haben ein Stück weit. Ich, als du gerade erzählt hast, ist mir auch das Bild wieder eingefallen. Ich habe ja auch einige Zeit in Taiwan gelebt und auch ein bisschen in China-Zeit verbracht. Und da ist es gang und gebe wenn man da irgendwie unterwegs ist oder mal in der Mittagspause sich irgendwo in den Park sitzt, dass da dann die Menschen gemeinsam, sei es Yoga, Tai Chi, was auch immer sie machen, aber sie praktizieren zusammen, und da ist es überhaupt nicht seltsam, das zu sehen, wohingegen ich jetzt, wenn ich mich durch ähm, Hamburg bewege, auch vor Corona, das ganz, ganz, ganz selten mal gesehen habe, dass man eben in der Gruppe ähm, gemeinschaftlich sich aktiviert. Und ähm, ich glaube auch, dass uns das sehr helfen würde, mehr wieder diese Gemeinschaft zu fördern, vor allem natürlich jetzt auch wenn wir mit Corona durch sind oder einigermaßen durch sind? Weil dadurch haben wir natürlich noch mehr von dieser Gemeinschaft gerade verloren. Oder wie kommt dir das vor?
1: Ich habe die Hoffnung, dass es, gerade auf Corona bezogen, dass es uns bewusst macht, wie wichtig es ist und die Sehnsucht aus dem Unterbewussten mehr ins Bewusstsein holt. Um, das ist meine Hoffnung dahinter. Ich möchte da gar nicht so über das, was verloren gegangen werden, äh, verloren gegangen sein könnte, <lacht> sprechen, sondern ich glaube, dass auch diese Hoffnung durchaus berechtigt ist. Wir wissen jetzt, was auch mehr zur Gesundheit dazugehört. Natürlich absolut wichtig, das, was jetzt, was jetzt, ähm, ja, dass wir uns alle an die Maßnahmen halten, gar keine Frage. Aber es hat uns doch einfach allen gezeigt, wie wertvoll das ist und wie dass das diese Selbstverständlichkeit soziale Kontakte zu haben, unsere Freunde umarmen zu können. Ähm, wenn Selbstverständlichkeit geht, kommt manchmal wieder Wert. Und das ist ja, das ist was, was ich persönlich daraus ziehen möchte. Aber gleichermaßen eine unfassbar wichtige Erfahrung für mich auch. Dass online nicht immer nur der, das kleine Stiefkind von offline sein muss. Gerade beim SoHa habe ich das gemerkt, warum es die SoHa-Community auch weiterhin online geben wird. Dass, dass gerade durch diesen Online-Raum über Zoom schaffen, Menschen miteinander verbindet, die sonst gar nie miteinander so praktiziert hätten, letzten Sonntag. Hamburg, München, wir hatten die Schweiz, ähm, ganz verschiedene Orte, wo Menschen, die ja, die das Gleiche üben möchten, einfach zusammenkommen können. Und das Feeling, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist genau dasselbe. Und das war für mich so rührend, weil am Anfang der Corona-Zeit habe ich auch gedacht, wow, okay, ähm, wie das wohl sein wird. Also da war ich dann doch positiv überrascht. Ich glaube, das ist ein tolles Fazit aus der Corona-Zeit, dass wir, die Online-Welt hat an Bedeutung gewonnen und wir können tatsächlich mehr die Chancen jetzt auch nutzen. Ja. Mhm. Auch für Gemeinschaft.
0: Ich würde gerne einmal nochmal dir eine Frage stellen zu deiner Rolle als Mama. Und zwar, weil ich in meinen Coaching-Sessions ganz oft äh, auch mit Frauen zu tun habe, die sich zum einen eben beruflich verändern möchten, zum anderen aber auch das Thema Familienplanung, mh, da auch eine, ja, eine große Rolle spielt und die auch gerne mal einfach ein bisschen, ja, ich würde es mal sagen, sensibler von ihrer Art sind, vielleicht auch ein Stück weit ruhebedürftiger, sich eben auch nach Leichtigkeit, Rückzugort, ähm, Zeit für mich auch sehnen und gerade in dieser Zeit, wenn sie sich vorstellen, irgendwann mal Mama zu sein, da schon ja einen gehörigen Respekt vorhaben, einfach so ein bisschen aus Angst. Ähm für sich selbst vielleicht nicht mehr genug Zeit zu haben und dadurch, wenn man sich natürlich selbst so ein bisschen vernachlässigt, eben in diesem Self-Care, über das wir schon gesprochen haben, dass man dann vielleicht auch nicht mehr so richtig ähm, ja, so ein bisschen platt ausgedrückt, dass man da nicht mehr eine gute Mutter sein kann, aber diese Gespräche ähm, führe ich immer mal wieder und dadurch, dass ich natürlich keine Mama bin, kann ich das ja nicht so beurteilen, deswegen für dich ja auch ähm, die Frage und ich glaube, aus dem Gespräch hört man ja schon deutlich raus, dass es eben für dich auch wichtig ist, diesen Kontakt mit dir selbst, zu dir selbst zu haben, regelmäßig Auszeiten auch ähm, für dich zu schaffen. Und jetzt hast du ja natürlich ähm, deine kleine Tochter. Wie kriegst du das denn hin? Und ähm, vielleicht gibt es da so ein paar Kniffe, Gedanken oder irgendwas, was du vielleicht den Frauen jetzt auch gerade zuhören und sich dachten, ja Kerstin, danke, dass du es jetzt endlich mal eine Mama fragst. Äh, jetzt kriege ich hoffentlich eine Antwort. Was würdest du den Frauen vielleicht oder was kannst du ihnen so ein bisschen aus deiner Erfahrung mitgeben?
1: Allerwichtigste aller und damit kannst du jetzt bereits beginnen, ist deine Selbstvergebungspraxis und zwar nicht nur wenn du Mama bist, sondern es macht das ganze Leben leichter. Vergebung ist ein ganz großer Teil von Leichtigkeit. Ohne Vergebung gibt es keine Leichtigkeit. Vergebung auf physischer Sinne ist Anspannung loslassen. Deswegen ja, kann man das eben auch super in einer Bewegungspraxis üben, die darauf ausgerichtet ist. Ähm, Selbstvergebung spielt wirklich gerade im Mama-Sein eine ganz große Rolle. Denn natürlich, wenn, wenn das Mama-Sein dazukommt zu allem on top, wenn man so möchte, so sehen, dass ja viele Frauen, deswegen spreche ich jetzt in der Sprache, die ist, hey, ich habe mir mein Leben aufgebaut, ich habe vielleicht sogar meinen beruflichen Wandel, meine, ja, mein Business aufgebaut und jetzt on top, ist das, was auf on top kommt, macht das darunter alles kaputt oder wie kriege ich das hin? Ähm, Vergebung ist deswegen so wichtig und zwar im Sinne von sich flexibel, sich weich halten, ähm, denn ich sag, es ist nach wie vor alles möglich, aber in einem anderen Maß und vielleicht auch in, einer, in, anderen, in, in anderen, Reihenfolgen. Ich möchte, ähm, ich möchte ganz konkret werden, wenn du dir einen Tag vorstellst. Mit deinem Arbeitsleben, deiner self was weiß ich was, dann ist es schön, Struktur zu haben, aber gerade wenn du Mama bist, ist es wichtig, dir die Flexibilität einzuräumen. Da werden manchmal klappen, dann die Dinge nicht so, das, das kleine Wesen braucht mehr Aufmerksamkeit. Und egal, was deine Pläne ändert, du kannst entweder das so hinnehmen und das Beste draus machen und einmal schelten, weg und aufs Positive schauen, oder du kannst es als ein extra Stress nehmen. Und gerade in dem Moment ist diese Praxis, okay, habe ich mir das beigebracht, hier zu sein, kurz mal innezuhalten, kurz zu atmen, mich ein bisschen, bisschen innere Weite lassen und weiterzumachen, oder bleibe ich da hängen? Denn meine persönliche Erfahrung ist die, äh, es ist okay, wenn man mehr im Leben bekommt und ein Kind ist eine wahnsinnige Bereicherung, dass dann alles, aber vielleicht sogar langsamer läuft. Das, natürlich ist es dann in den allermeisten Fällen so, dass ein Business länger braucht. Die ganzen Dinge, die du für vornimmst, musst dir einen extra Zeitpunkt einrechnen. Ähm, aber mir gefällt der Gedanke, trotzdem die Dinge zu tun, sie trotzdem anzugehen mit diesem, mit diesem Selbstvergebungspuffer um dich rum. Und der zweite wichtige Faktor, bei dem möchte ich es dann auch ähm, belassen, weil allein diese zwei Faktoren für sich hinzubekommen, ist schon eine ganze Menge, hat größten Respekt verdient, ähm, wirklich Unterstützung annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Spätestens wenn du Mama bist, solltest du von dem Hohen Ross ich habe alles alleine, einfach runterkommen. Steig einfach ab, bevor das Pferd tot ist. <lacht> steig einfach äh, ab und da bin ich wirklich gesegnet mit großartiger Unterstützung, jetzt wegen unserer besonderen Situation, wir bauen unser Haus, äh, wohnen deswegen übrigensweise wieder zurück bei meinen Eltern, das hat ähm, den riesen Vorteil, dass meine Mama äh, ständig da ist und mir deswegen auch ganz viel helfen kann mit der Kleinen und ich auch, habe auch einen sehr engagierten Ehemann, ähm, äh, der auch seine Vaterrolle sehr ernst nimmt und, und mit Leidenschaft ähm, ausfüllt. Und da könnte man jetzt sagen, okay, ja, dann hast du einfach die idealen Voraussetzungen, um dein Business nebenher zu rocken. Stimmt natürlich. Deswegen spreche ich auch hier in großer Demut. Allerdings gehört eben dazu auch, dass du, dass du in deinem Leben gelernt hast, dir auch der Unterstützung um dich herum bewusst zu werden und sie auch zuzulassen und dich auch im Vorfeld zum Mutter werden und Schwanger werden auch konkret dafür entscheiden. Man kann wirklich auch auf dem Weg ins Mama sein. Ähm, sein Leben schon ein wenig so gestalten, dass, dass, es, dass es Raum bietet. Und da gehört vor allem, und jetzt muss ich doch noch dritten Punkt sagen, aber das ist ein Punkt, an dem ich auch immer wieder struggle, da möchte ich ganz ehrlich sein, ähm, dass, man, äh, dass man klar schaut, mit was verbringt man seine Zeit. Also man muss so manche Zeitfresser dann auch einfach opfern und da eine gewisse Disziplin aufbauen, gerade wenn es um Businessmöglichkeiten geht. Genau hinschauen, hey, ich habe diesen beschränkten Stundenansatz an meinem Tag, in meiner Woche und da muss man dann auch manchen Verlockungen widerstehen. Das ist Gerade bei mir in Sachen Instagram, ich habe zum Beispiel komplett alle Kooperationen jetzt abgesagt, obwohl es mir Spaß macht, obwohl ich die Firmen toll finde, die Produkte toll, aber... Ähm, aber Soha, äh, Soha weiterzuentwickeln und die Community zu betreuen plus Mama sein, plus was das Unternehmerische einfach mit sich bringt, plus Hausbau und Ehefrau und das alles und dann noch ähm, äh, mit Firmen auf Instagram zusammenzuarbeiten das war dann auch einfach too much. Ja, Ressourcen mhm. mutig gut einteilen, gehört auch dazu, ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, da kann jede und jeder etwas für sich mitnehmen, egal ob schon mit Kind, bald mit Kind geplant oder auch äh, ohne Planung Kinder zu haben. Ähm, ich glaube, das sind alles drei wirklich sehr, sehr wichtige Dinge, die wir wirklich ab jetzt, wie du gesagt hast, auch äh, nochmal reflektieren können und schauen, inwiefern wir sie in unser Leben integrieren können. Eine, ähm, eine Richtung, in die ich gerne nochmal mit dir gehen möchte jetzt während unseres Interviews, ist, wenn wir etwas entstehen lassen möchten, egal ob das jetzt ein Business ist, ein Projekt, eine, ähm, ja, eine neue Yogaform, egal was es das am Ende ist. Aber wie hältst du die Balance zwischen am Anfang schon zielgerichtet in eine Richtung gucken ne, und einen klaren Plan zu haben, einen Fernbahnhof zu sagen, das möchte ich ungefähr erschaffen und gleichzeitig ja aber, so fand ich, hat man das jetzt sehr schön, weil die eben auch raushören können, können das so entstehen zu lassen, also da auch diese gewisse Freiheit zu haben, dass es sich eben vielleicht doch nochmal in die eine oder andere Richtung wandeln kann?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, die mich auch ähm, sehr berührt, denn ich habe da erst gestern wieder drüber nachgedacht. Das Wichtigste, dir klar zu machen, was das Wichtigste für dich ist. Und das ist der Prozess der Entstehung. Dieses das ist ja eigentlich im Endeffekt, zieht äh, die Frage auf Commit Commitment ab. Wie schafft man es, sich für was zu committen? Und dann noch flexibel zu bleiben, dass sich das Commitment auch äh, entwickeln und ändern kann. Und für mich war das größte Commitment, überhaupt meinem Ruf zu folgen, in die Richtung zu gehen. Und daran sollte man sich immer wieder erinnern. Das ist besonders verführerisch, davon abzufallen, wenn man was gefunden hat, so okay, das Baby, das muss jetzt nicht aus Fleisch und Blut sein, ähm, aber es gab noch ein größeres ähm, Commitment als das Unternehmen oder das Projekt, was du auch immer gerade planst und entstehen lassen möchtest. Und zwar das Commitment, dass du, ja, dass du deinem Ruf folgst. Ich möchte das jetzt einfach so ähm, formulieren. Und dazu gehört tatsächlich ganz praktisch äh, ein Wille, Fehler zu machen und durch Unangenehmes ähm, durchzugehen. Es ist in Wahrheit immer dieses Anfangskommitment, auf dem Weg zu sein. Und wenn du dann ein Projekt hast, eine Idee, das ist was, was ich sehr, sehr wichtig finde, committe dich zu dem, was jetzt gerade ist, gib in deine Aufmerksamkeit, geh da in den Prozess, mach denn alles ergibt sich auf dem Weg. Da kommen die Ideen, da kommen die Inspirationen, da kommen die Feinheiten, da kommt vielleicht auch der Turning-Punkt, den es braucht. Aber dass man sich auf dem Weg, auch wenn sich die Dinge verändern, nicht wie ein Versager oder ein, oder ein unloyales Stück für, äh, fühlt, ähm, ist die Bekenntnis zu dem höchsten Commitment. Und das ist es, deinem Ruf zu folgen, wo im Endeffekt alles, was darunter entsteht, subsumiert werden kann. Das ist in Wahrheit immer die das Rauszoomen der Kamera noch mal über dein Projekt, in Wahrheit noch mal über dich. Und das ist was, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, warum man auch äh, kritikresistent wird, warum man auch fehlerresistent wird. Und das ist das Schöne, da kann man richtig besser werden. Das ist was, wo ich auch echt sage, da, ähm, da bin ich dankbar, dass ich das entwickelt äh, habe. Ich bin da mittlerweile auch echt sehr schamlos unterwegs. Also, ich erlaube es mir, Dinge anzugehen, Fehler zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes auf Bühnen zu stehen, um danach zu merken, okay, war wohl nichts. Äh, Gab es bei mir letztes Jahr, ich nehme wahrscheinlich eine nette Anekdote. Ich äh, wurde da engagiert von einem größeren, ich nenne jetzt keinen Namen, einem größeren Beauty-Konzern im deutschsprachigen Raum und ähm, habe da auf der Vertriebsmitarbeiter-Hauptversammlung in Wien eine Keynote gehalten, beziehungsweise ich habe das ganze Event. Das dann über drei Tage ging eröffnet mit einer Mindfulness Session und habe dann, ja, Soha mit ihnen gemacht. Damals habe ich äh, noch keinen offiziellen Namen dafür gegeben. Ähm, und es war eine Zielgruppe, wo ich gedacht habe: hey, das sind wahrscheinlich der Konzern sehr, sehr, sehr jung. Äh, das, äh, das Publikum habe ich als sehr jung und weiblich eingeschätzt, hat sich aber dann als männlich zwischen 45 und 55 rausgelegt. Und dann stehe ich relativ schon sichtbar schwanger mit langen, blonden Haaren auf der Bühne und zählt dem, was von, mein, von Mindfulness macht mit ihnen Soha-Übungen, ein bisschen bewegen, ein bisschen atmen. Es war ein Kraus, <lacht> weil ich damals einfach auch, ich habe was gemacht, wo ich heute könnte ich das total souverän, egal welche, welche Gruppe, welches Jahr ja einfach auch viel getan hat. Aber damals, ich hatte weder die Souveränität noch die Vorbereitung dafür gehabt, habe mich aber einfach hingestellt und gemacht und konnte sogar danach noch die paar Tage Wien genießen, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder rot eingelaufen bin, weil ich damals schon so weit war, um zu wissen, das gehört dazu zum Prozess, ja. Und dieses Gefühl unserem Lachen der, des Saals äh, die Bühne zu verlassen. Ähm, es hat niemand off, äh, offensichtlich gelacht, aber ich glaube, innerlich waren da schon so ein paar Fremdschäm Momente dabei. Äh, und genau was gehört dazu. Und das ist wirklich, was ich jedem ans Herz legen kann. Denk an dein großes Commitment für dich, für deinen Ruf, loszugehen. Denn auf diesem Weg äh, erschaffst du automatisch das, wofür du da bist und was die Welt reicher macht, was etwas Größerem dient als dir selber und sei mutig in allem, was dir da begegnet. Es gehört ja. dazu.
0: Und jeder muss ja durch diese Anfänge durch. Es ist niemand, niemand, keine einzige Person auf dieser Welt, der oder die direkt als Expertin oder Profi oder wie auch immer hier einfach angekommen ist. Jeder muss ja auch durch diese Welle der Erfahrungen, der vielleicht auch mal, Fehler, wobei ich Fehler eigentlich auch schwierig finde, ne? weil was ist schon ein Fehler? Vielleicht ist es einfach nur eine Erfahrung, die wir sammeln dürfen. Aber jeder muss da einmal durch und das gehört auch dazu und du hast bestimmt auch sehr, sehr viel daraus lernen können. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Teilen der Anekdote und ähm, ja, ich kann das auch von meiner Seite auch echt nur bekräftigen, einfach mal losgehen, machen. Ich glaube, es hilft immer, genau diese Dualität zu haben. Zum einen schon so eine ungefähre Vorstellung, warum mache ich das? Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Warum möchte ich überhaupt an diesen Endpunkt und welche, welche Punkte kann ich vielleicht schon sehen in dieser Vision? Die sind vielleicht konkreter, die sind vielleicht unkonkreter und dann einfach nochmal genau diesen Gegenpol zu haben und richtig viel freizulassen und frei zu sein für neue Gedanken, Kontakte, Inspiration, Gespräche, und ähm, das alles einfach entstehen zu lassen. Weil ich glaube, am Ende, egal äh, welchem Punkt wir jetzt vielleicht auch du, sehen oder ich, äh, wir angekommen sind, ist es doch komplett anders gekommen als gedacht, oder? <lacht> ja,
1: du, durchaus. Und tatsächlich aber in manchen Dingen auch genau so wie gedacht. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz schön. Also es lohnt sich, äh, ja sich Raum auch zu geben für die Vision. Ich bin auch ein ganz großer ähm, Journaling-Fan und ähm, das ist schon sehr wichtig, dass wir uns das erlauben. Ähm, aber vor allem, um dann mit dieser Vision in hier und jetzt, in unserem Alltag stehen zu können. Denn äh, wir wissen, dass sowohl Vergangenheit als auch Zukunft ein ziemlich <lacht> unreales äh, Phänomen ist, was zählt, ist das Hier und Jetzt und das größte Ziel, das man haben kann und so würde ich auch mein größtes Ziel beschreiben, ist es im Einklang mit deiner Vision so gut wie es geht im Hier und Jetzt zu sein. Und daraus entsteht aus diesem immer wieder im Hier und Jetzt nachjustieren und, und, äh, und, und den nächsten Schritt im Hier und Jetzt gehen daraus entstehen die Dinge, die entstehen sollen.
0: Mhm. Von der großen Vision vielleicht nochmal als letzte Frage, einmal so richtig down to earth. Was machst du denn oder wie gehst du damit um, wenn du in deinem Umkreis, manchmal Familie, Freunde, wie auch immer, Menschen hast oder Fragezeichen, hast du die überhaupt? Hm die damit nicht so viel anfangen können. Es gibt ja manche Menschen, die haben sich vielleicht nicht so mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, die ähm, machen einfach so ihr Ding, denken vielleicht auch, okay, Arbeit muss hart sein und solche Träumereien und Selbstverwirklichung, das ist alles eigentlich nur Quatsch. Ähm, wie begegnest du ihnen? Hältst du dein, deine Vision Zurück? Teilst du sie nicht? Suchst du andere Gespräche? Das ist auch tatsächlich immer mal wieder eine Frage, die eben auch in Gesprächen mit meinen Hörern, mit, mit der Community und natürlich auch im Coaching stattfinden. Dieses gerade am Anfang, man möchte für etwas losgehen, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen diffus, man weiß nicht genau, was, was daraus entsteht. Und dann kommen so, hast du vielleicht auch schon mal ähm, erfahren, dann kommen so die Menschen, die so richtig Schönes erstmal so platt machen wollen und sagen, warum <lacht> das alles überhaupt gar keine gute Idee ist. Wie gehst du denn ja. damit um? Hm.
1: Also da gibt es jetzt die Version wie ähm, von meiner persönlichen Erfahrung und die Vision meiner Empfehlung. Und ich glaube, ich mache einfach die Version meiner Empfehlung. <lacht> ähm, ich finde, es ist, das hat mittlerweile sage ich, es hat was mit Respekt und mit Self-Care dir selber gegenüber zu, zu tun, wenn du dir das geschenkt machst, deine Vision auch erstmal in dir gedeihen zu lassen. Du musst nicht damit gleich raus an die große Locke. Lass es so lange simmern, dass es, du dich ähm, bereit genug fühlst. Bereit ist so auch manchmal so ein Perfektionismus-Thema. Das ähm, braucht es nicht, aber mir gefällt der Gedanke, so wie auch ich, durchs gesamte Leben. Ähm, Vorbereitung ist eine Form von Selbstrespekt. Man kann sich immer nur das aus dem Arm schütteln, was man reingetan hat, frei nach Rudi äh, Aber es gibt so diesen Sweet Spot von, ich fühle mich noch nicht ganz bereit, aber bereit genug. Und dann mach deine Schritte. Und all das, was dir dann begegnet, und das ist dann auch meine äh, persönliche Erfahrung, ist schlicht und einfach ein wertvoller Spiegel. Verschwende keinerlei deiner Energie, Menschen von irgendwas zu überzeugen, für das sie nicht bereit sind oder das einfach nicht zu ihnen passt. Du musst nicht mit jedem resonieren, du musst nicht jeden erreichen. Ganz großes Learning. Aber auch wenn es dir passiert, dass du dich darin verhedderst, genau das ist der Moment für die Selbstvergebung. Und das finde ich eigentlich, das Schönste an diesem ganzen erschaffen Weg, die begegnen immer genau die Lektionen, die du jetzt brauchst und Lektionen kommen sehr oft in Form von Menschen und noch öfters in Form von kritischen Menschen und äh, in Wahrheit ist es wirklich immer eine, eine Hilfe, um dir auch ganz klar zu sagen, wo du noch nicht klar genug stehst, selber in deiner Vision. Ähm, und ich habe das klingt jetzt vielleicht schrecklich kitschig, ähm, Law of Attraction mäßig, aber je klarer ich in meiner Vision war und in meiner Selbstverständlichkeit, was, wer ich bin und was ich tue, desto weniger Gegenwind habe ich auch bekommen. Du darfst dir deine Normalität neu gestalten und darum geht es. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo du wirklich merkst, dass du den Shift geschafft hast in dem Moment, wo es für dich selber normal wird. Und dazu gehört eine gute Portion, kritische Menschen auch ignorieren, dich von ihnen zu distanzieren, die Statements, die auf dich zukommen, wahrzunehmen, als Signal von, okay, nochmal bei dir selber gucken. Und dann aber auch klar sagen, hey, ja, das brauche ich, das brauche ich nicht. Ja, Kritik ist, ist, ist manchmal super schmerzhaft aber ist wirklich wichtig, um zu gucken, hey, wo bin ich noch das Feenlein im Wind? Und manchmal, und da möchte ich auch ganz ehrlich sein, manchmal kann uns auch Kritik von außen, auch Unglaube an uns, ähm, auch auf Halbherzigkeit in uns äh, auf, ähm, hinweisen. Ganz ehrlich, ich habe auch schon Dinge angefangen, wo ich dann gemerkt habe, ja, in Wahrheit war das auch nicht meins. In Wahrheit ist es nicht im Einklang mit mir und meinen wahren Werten. Und da bin ich auch jetzt rückblickend dankbar an die Menschen, die, mich, die, die mir das signalisiert haben. Natürlich ist es schwierig da zu unterscheiden, das gebe ich ganz, ganz ehrlich zu. Aber in Wahrheit führt jede Kritik zu einer Prüfung. Und wenn das Ergebnis dieser Prüfung ist, oh doch, und es ist mein Hell yes. Dann bist du danach umso fester im Feuer und du magst das Feuer um dich rum und auch weniger. Manchmal ist die Prüfung ein, nee, es war gar keine Hell Yes und dann auch let gut. <lacht> ja und dann Let It Go. Ja. sehr schön.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, da war so unfassbar viel dabei. Ich muss das auch jetzt nochmal alles für mich in Ruhe sacken lassen, war einfach so, so viel Schönes und Wertvolles mit dabei war. Deswegen herzlichen Dank auf jeden Fall für jeden oder jede, die jetzt gerade zuhört und sagt, das, was du über Soha erzählt hast, finde ich doch ganz spannend. Ich werde natürlich auch nochmal alles verlinken in den Shownotes, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo man dich findet, wo man Soha
1: findet. Ja, also abgesehen davon, dass wir eine frische Homepage haben, www.sohayoga.de, da ähm, darfst du gerne mal reinstoppern, äh, findest du mich unter xenia.greta immer auf äh, Instagram, kannst du mich da auch jederzeit anschreiben, ich mache den Account nach wie vor komplett selbstständig, ohne virtuellen Assistenten <lacht> Gibt es vielleicht in der Zukunft äh, auch mal, der, äh, der persönliche Kontakt zur Community ist mir einfach super wertvoll. Und mal einfach mal äh, in Soha rein, das ist einfach so wohltuend. Und vor allem die Community, die sich da bildet, ist einfach eine ganz große Bereicherung. Tatsächlich startet jetzt dann auch im auf den 1. April die Soha-Community als offizielle Möglichkeit, SOHA in deinen Alltag noch mehr zu integrieren. Das ist ein Rundum-Paket, wo du Zugang zu allen Live-Stunden bekommst. Du bekommst alle Aufzeichnungen, wenn du es mal nicht zu deinem Live-Kurs geschafft hast. Es gibt exklusive Rabatte auf unsere Retreat-Reisen, unsere Workshops sind inklusive. Also ein ganz tolles Angebot, wo, ja, wo noch mehr SOHA in deinen Alltag bringt und einfach auch die Community auch noch klarer beschreibt, die sich da bildet, denn gerade wenn Corona, wenn die Zeiten auch wieder ein bisschen anders sind, dann gibt es auch Community-Events und Treffen im deutschsprachigen Raum und auf die freue ich mich einfach schon riesig, denn ich habe jetzt schon mitbekommen, dass da auch ganz tolle Begegnungen entstanden sind über die Online-Kurse, deswegen ja, SOHA findest du aktuell im Netz und hoffentlich auch ganz bald auch wieder überall offline.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, wir alle freuen uns riesig auf wieder echte Begegnungen, obwohl natürlich auch in der Online-Welt äh, Online einiges entstehen kann. Aber ähm, ja, ich hoffe auch, dass wir beide uns mal wieder sehen. Wir haben äh, im Vorgespräch festgestellt, es war tatsächlich 2019, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Und ähm, ja, drücken wir mal die Daumen, dass es auch... Ähm, Zeitnah wieder klappt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon riesig darauf, wenn wir uns mal wiedersehen. Und danke einfach wirklich von ganzem Herzen für das wunderschöne Interview hier.
1: Sehr gerne, meine liebe Kassel, ich freue mich auch, wenn wir es hoffentlich bald mal wieder live sehen. Und danke schön für die schöne Zeit mit dir.
0: dass du heute dabei warst bei dieser Folge. Falls du Lust hast auf noch mehr Inspiration, konkrete Übungen, Coaching-Übungen, Arbeitsblätter, und auch Empfehlungen für Bücher, Dokus und alles, was spannend ist. Dann komm super gerne, falls du noch nicht dabei bist, in den Gefühlt-Erfolgreich-Letter. Das ist ein Newsletter, der ein- bis zweimal im Monat erscheint und gebündelt kurz und knapp die wesentlichen, wichtigen, informativsten und inspirierenden Dinge zusammenfasst und in dein Postfach schickt. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Du kannst dich ganz einfach anmelden auf meiner Website kerstinfuhrmann.de, findest du hier auch in den Shownotes. Und zur Begrüßung erhältst du auch ein kleines Geschenk, und zwar eine Anleitung zur Erstellung von deinem persönlichen Vision Board mit aber auch nochmal einigen Arbeitsblättern, wie du eben deine Vision finden kannst. Das passt hervorragend zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, alles Gute für dich und bis im gefühlt Erfolgreich-Kletter. Deine Kerstin